0: 大家好，我是范范，我是卡卡。哎，熟悉的周六，我们又相聚了。没有想到吧？不知不觉，我们的小播客已经录到第十期了呢。此处有掌声
1: ！谁能想到，真的是能到第十期？我一开始以为我们很快就会放弃的。是
0: ，我也觉得。然后呃，就是小小的 recap 一下，我们这个播客已经有十九位订阅听众了。真是，我知道大部分都是我们朋友圈的朋友啊。在此对我们的朋友表示感谢。表示衷心的感谢，谢谢大家订阅我们的播客。以后我们播客如果这个订阅量突破一百的话，你们就是前二十
1: 。哎<笑>，我们现在能看播客到底有哪些人订阅了吗？先给他们截个图，以后给他们发奖。可、哦、以看到，可以看到
0: 的。我们可以在 show notes 里面把十九位朋友的名字打在 show notes 里面啊、呃。然后，然后感谢。是是是。然后今天这期播客，我觉得，嗯。首先，我们可能会就是正好是第十期嘛，然后我觉得也比较特别，我觉得我们侃侃可以大概跟大家。试一下，就不管你关不关心啊，但是我们可能要告诉你一下啊，为什么我们要做这些播客，以及呃，在这个播客里我们想要传达的是什么。然后呢，呃，如果大家有幸听到这里，或者说对我们俩就是呃 personal 八卦比较感兴趣的话，欢迎大家留言告诉我们，就是你们想要听到什么，我们啊、呃、可能可能会讲，也可能不会讲，就完全看我们的心情。然后，<笑>然后上一次的上一次的播客，其实我们收到很多，就是我们俩自己朋友的那个留言，就说。这个一个小时太长啦，所以我觉得从本期开始，我们会 make sure 我们的播客的时间控制在30分钟以内，尽量多的给大家带来一些比较多的嗯干货内容。也不知道大家会不会觉得我们的播客是干货，但是 anyway 我觉得是干货就是干货。<笑>好，家里好大，好好
1: 好突然变成单货播客了
0: 。<笑>好，呃，那首先的话，我可能就是想把那个话筒交给卡卡啊，就是由卡卡来介绍一下我们这个，我们究间为什么要叫 No Way， 以及啊、呃，我们俩可以就是都分享一下这个为什么要做这个播客的一个初衷，以及各自的一个目的或者说小小的想法吧。哎，卡卡交给你啦。哦
1: ，话筒虽然交给我，但是我必须得讲，就是这个故事被我讲起来就真的非常的无聊，<笑>因为我们在说两个人在我和范范在商量要做播客的那一天，我们在路上其实是等于漫游的状态，然后我们突然发现，因为他取名字也是件非常消耗能量的事情，我们突然发现门对面那家咖啡店有一个非常好的名字，<笑>我们想说这也太酷了吧，我们就直接抽下来。结果抄到一半的时候，发现这家咖啡店原来不叫 No Way， 它叫 No Name。<笑>我之前还记得那家咖啡店，它其实是在那个呃，有机会的朋友可以去做
0: 一下，啊，就是它其实是在衡山路附近吧，就是在那个呃，有永平里那边，就大概是一个路口。你远远的问过去，我相信任何一个正常人都会觉得那个名字叫 No Way， 然后你走近发现叫 No Name。然后当时我还记得，我跟那个卡卡吐槽说：“哎，我我很好奇啊，他为什么要叫 No n 奈？”当然，最后我们也没有任何一个人鼓起勇气去问一下里面的店员，说他为什么叫 No n 奈，因为觉得也很奇怪。店员想说：“你俩有病吧？为什么要问我们叫这个名字？”所以其实这个名字算是有一点点误打误撞，嗯
1: ，对。对然后我当时想说，如果他真的就是叫 No Way 的话，还蛮酷的，对不对？是
0: 没有路了。对对对，因为没有路了，所以说才要继续往前走。当然，我现在是在强行给这个名字上价值
1: ，然后甚至是说这个事情一直缠绕我很久。后来大概过一个礼拜，我在乘地铁的时候，我发现有一个小姐背了一个包是 No Way， 我想说要拍给范范看，我说这个也太适合作为我们的这个呃播客的一个小小的纪念品了。后来我只是拍下来，<哪>我想发给你的时候，发现它原来是 No Name 的纪念品。就是可能，所以我们其实是两
0: 次碰到了同一家店，然后两次都看错了名字，非常好
1: 。至少是在我这里，我可能很很难的从这个坑里跳过去了。首先要对不起 No Nay， 我可能这辈子再也没有把很好把他认清楚了，<笑>好好笑。
0: <笑>是，然后说到想要做这个博客的，呃，呸，怎么博客完蛋？<笑>现在开始嘴瓢。<笑>呃，我觉得想要做这个博客的初衷其实。呃，最开始的线头应该是我我扯出来的吧。然后我其实是在今年年初的时候开始，嗯、呃，因为我曾经也不刷短视频嘛。然后今年年初，呃，鬼使神差的开始听一些中文的播客。然后我听很多的内容，给我的很大的感触就是，我常常会觉得很多主播讲的内容是可以讲到我的心里面的，而且它跟读书一个。比较不一样的地方就是，你其实是可以不那么集中精力的去听，然后你的思维，包括你的潜意识，可能在听到某一些比较打动你的内容的时候，会一下子被吊起来，然后你的精神可能去 focus 在那几段谈话。呃，然后大概其实可能到现在，我觉得听了三到四个月，然后我听很多中文播客的感觉就是，虽然我那些主播不认识我，我也。在 personal 私下里不认识他们，但是的确听了比较多的内容之后，仿佛觉得自己在现实生活中又增加了很多远距离的朋友，跟他们有很多精神上的一个共鸣。嗯、呃，然后我其实我我我自己本人，我很理解我，我觉得我是一个很高敏感然后低稳定的一个人，然后我觉得听播客这样的一个媒介方式其实是可以帮助我。躺躺抚平我的情绪，安慰我的一个思绪，然后包括甚至在很多很多的播客内容，其实是启发我去尝试一些新的内容，嗯，包括潜在安利了很多书，安利了很多剧集，啊、嗯，然后鼓励我尝试一些新的生活方式，包括去尝试什么冥想这种很奇葩操养生的东西，就是、就是、是蛮神奇的，所以啊、呃，因为。我觉得我从播客里获得很多这些很好的东西，所以我也很希望说我自己可以做一个属于我自己的一个节目，然后给大家从我自己的过往的一些经历里面可能能带来一些启发最好了
1: ，没有的话有一些陪伴也是非常好的。对，那趁此的话，我是稍微来问一下，在过去三四个月的听播客的这段经历里面，有哪些比较是想推荐给听众的播客吗？嗯，这部分内容我们
0: 一定要加到 show notes 里面。首先，我觉得也有几个我个人很喜欢的播客，就是我我会把卡卡也很喜欢的留给大家分享我自己 personal 很喜欢的就是呃，有一个叫多说一点，然后他其实是三个女性主播，然后他们其实主要的 focus 是在安利一些影视剧。然后，但是最近几期你也明显的发现，就是人在工作很忙的时候，但凡是这种社出。社畜抽空闲时间做播客，就是很容易做着做着，就是每周把那个看电影或者看书当成一些呃压力比较大的事情。所以他们最近开始有几期是唠嗑自己一些啊、呃，比如说工作上的吐槽啊，或者生活中的吐槽，我觉得还挺有意思的。呃，另外一个的话，诶，我好像听的都很多都是女性。主理的一些播客，另外还有一个播客叫《宁浪别野》，也是四位三十加女性主理的一个播客。然后，呃，我会听的原因是因为他们其实之前也是那种在北上广就是啊卷、呃、来卷去的打工人，然后可能突然有一天厌倦了这样的生活，然后开始做了自由工作、自媒体人，并且他们四个女生搬到了呃海南的万宁。因为他们都很喜欢冲浪嘛，所以直接在万宁就是租了一整套别墅，四个女生一起住在一起，所以就是整个的状态或者那种生活的节奏，我觉得其实是我自己很向往的。对我这边可能安利两个吧
1: 。明白。哦，还蛮不一样的。嗯。啊，那那先回答这个问题，就是这个播客，因为。我当时呃听到范文说想做播客的时候，我还蛮惊喜的，因为我之前其实有在想说找一个 partner， 就比较靠谱的 partner， 大家一起来合作一下看看，因为一个人做的话应该还蛮无聊的。哎，太你从人，我
0: 跟我想过，我我我是完全想不到你也会想做自己播客，就是那天真的很 surprise， 就是我跟你去谈的时候，我还以为你会拒绝我，就是因为当时就是我跟他卡是这样的，我们见面那天为什么约喝咖啡来着，我都我都忘了。我也忘记了是我，我已经不记得了。反正就是我们俩其实就是见面的时候，然后我跟他说我想做一个播客，然后当时他他第一句话就是我不知道你还记不记得，你当时第一句话回复我说你说很好啊，那做起来啊。然后我我当时心里就有一点迟疑，然后我就说嗯嗯，但是呢，可是呢，就是我觉得自己一个人做这些事情比较难坚持下来。我说我想要找一个 partner， <笑>你愿意做这个 partner 吗？哇，嗯、结果卡卡答应的特别快。我其实当时心里还是蛮感动的，因为我以为你会说嗯，可是我很忙。<笑>
1: 没有啦，就是人生态度不一样。因为我对大部分的这些这些东西都是处于一个哎，不如试一试看看的一个心情。那如果我当时在那个对话之前的话，其实播客一出来的时候，我就在想说是不是要自己做个播客。后来仔细想想，我没有这么稳定的想要去对外抒发的一些心情，因为就像讲到了我就是一直在写日记，所以如果我想去。沉淀下来一些我最近在想的一些事项，或者是说我 long term 要去 track 的自己要做的一些事情，我打开我的日记本就可以。所以，我其实一开始就拒绝掉的是一个自己的一档播客，然后这样子一个觉、嗯、这个这个想法嘛。所以那一次的话，其实属于一拍即合。哦、嗯，然后另外一点的话，其实当时有在讲嘛，我们这个播客一开始的那个定位，我们把两个人的那个呃这个属性给标注上来。MBMBTI 对，对，就是因为很多的情况下，诶、呃，我觉得不同的视角是一个非常珍贵的东西，因为否则的话，大家可能一直沉浸在跟自己相似的人和呃相处或者是讨论，那我们有可能就进入了信息茧房。如果有机会是，哎、呃，就是大家彼此信任且能呃针对一件事情进行深入讨论的话。未必不是一个很好的机会，让我们去了解到、哦、还有人是这从这些角度去思考这件事情，或者在这些上面他有这样的想法。所以，其实坦诚的讲，直到现在第十期有订阅者，我都觉得是很不可思议的一件事情。我之前就在跟范讲说，不太会有人听的了。前几次，范很喜欢讲的是说，希望这个给我们听众带来什么。我每次都在想说。有谁在听？我们要给他们带来什么？<笑>我真的在前几期的时候，这是一个非常非常困扰我的一个点。当然，现在的话，我还是非常感谢，就是所有就愿意看我们朋友圈那些所有愿意留在这里的所有的朋友，谢谢大家。嗯，哎，说到这个，我其实想分
0: 享一下，我我我，因为我我我有一些就是朋友啊，包括我朋友圈的同事，他们比如说有时候有空的时候，可能会点开来听。然后，呃，就是大家可能我这边的朋友给我给到我的反馈，就是其实对你对就是卡卡的评价都是一个思路非常的清晰，然后逻辑性很强的一个女孩子，所以我是觉得怎么说呢？就是嗯、呃，很多时候，嗯、呃。你的朋友圈会有一些意想不到的收获，你也不知道到底谁会在听你的播客，但是就是会有人在听的。然后我我也就是调研过我身边的一些听过我们内容的朋友，比如说让他们给一些建议嘛。呃，那有蛮多人就是想讲说，其实我们有几期，比如说当时我们聊《黑暗荣耀》，然后包括我们聊《重启人生》的时候，就是呃，当你比较多的去，就是他们其实听众是可以很明显的能够听出来，当主播比较。多的去 share 他的真实的 case 的时候，当你讲的那个 case 越 detail， 其实跟你坐在对面对话的另外一个人，他就可以根据你分享的这个 details 提出更多的问题，然后你们可能会碰撞出更多很深层次的东西。这其实也是我听播客的时候最能打动我的内容，往往都是真实的内容，都是从你真实的一个想法出发，因为其实没有人愿意听一些假大空的道理嘛。说实话。道理谁都懂，大家想听的就是你是如何知道道理，但是依然过不好这一生，所以就是会让我觉得怎么说呢，就很像是普通人之间的共鸣吧。对
1: ，那这一点上面的话，以后不如做个故事会这一期吧。我觉得两位主播的人生还是相对来讲比较精彩的，实在有太多好玩的，<笑>嗯，容易出糗的事情了
0: 。是是是，我已经觉得就是很多故事都可以做很长时间了。好，哎，因为答应了，就是今天这集绝对不会超过30分钟啊，所以我们快速的过到下一个话题。<笑>今天呢，除了就是给大家分享一下我们为什么要取这个名字，以及我们做这个博客的博客的一些初衷以外呢，也是想跟大家浅浅的分享一下，哎，咱就是说今天就是接着北辰的第
1: 三期了吧，差不多。<笑>对，第三期再讲北辰的故事。是是
0: 是啊、呃，这是本人呢。今天就是呃，作为一个北辰的这个学员参与者，今天其实是第三期的一个行动啊、呃，也就是说，我今天一天的 schedule 其实是参加了第三期的一个所谓的戏剧表达啊、呃，然后呃，所以可能我接下来会花五分钟的时间给大家哔哔一下我今天一天发生了什么离谱的事情，然后还是一样吧，请卡卡来提问吧。
1: <笑>好，我首先想知道今天这一天的活动大概。呃，多长时间？多少人参与？然后你们本来的话，因为你刚提出了一个非常 fancy 的名字，就是本来这一个活动的它的 purpose 是什么？就先就先三个问题。
0: 嗯嗯，好。如果不知道北辰是什么活动的人，欢迎回到我们前面有某一期播客叫，叫就是第二期。对，为了周末不无聊，最近可以干什么？可以去了解一下北辰这个活动啊,啊然后咱就是说，今天我参加的这个这一期的这个节目，叫做戏剧表达。嗯、啊，就是说。这个整体的内容形式，其实，在北城整个 Yes Go 行动里面，它的宣传比重是占据非常大的。因为你也很明显的发现，它每周的推文里面都会去 highlight 这个100人的活动里面，会有有两有个两天一夜的活动，是你们几个人一起去创作一出戏剧。那其实，在前期呢，因为我们呃每就是本期是有将近100名小伙伴嘛，所以100名肯定不可能做同一个戏剧，所以我们其实被分成了四个组。然后它分别是呃即兴喜剧，然后呃什么死后体验，什么黑暗长河跟什么七七个小孩，都、就是
1: ，对，就是他,、嗯、他不要讲太详细，哦、<笑>先讲你这一趴、嗯、啊，好的好的好
0: 的，然后呃我呢本人呢就是呃本着这种我想要开心，所以我就选了第一趴 ，which is。即兴戏剧，那这里面我相信很多人都知道即兴戏剧是什么。这两年脱口秀非常的红，然后即兴的话，你就可以把它理解成是那种就是台上有两个天赋异禀的搞笑人儿，哎，咱就是说他可能根据现场观众给他的一些反应或者一些很随机出现的事物来做出一些 reaction。所以我们今天一天的事情，其实是我们这一组将近可能有30位小伙伴，然后我们跟着一个。这个专业的即兴喜剧的老师，我们来学习一下，理解一下什么是即兴喜剧，以及去准备明天下午我们公演的这个即兴喜剧的戏目的这样的一个准备。嗯
1: ，其实今天的时候，在这个开始之前，听范凡稍微的介绍了一下，我个人是在想，我、哦、前面还在讲说，即兴喜剧这个东西到今年二零二三年还有人在玩，我其实是觉得蛮好笑的。
0: 是不是哎，经理，我想听你多分享一下，因为我这说实话，我个人我是觉得我这两年才知道即兴喜剧的，就也就是从那个一年一度喜剧大赛开始火以后，我才知道的。对，所以我，我我觉得你们学校好 fancy 哦好，好前卫，好时髦。
1: <笑>我们学校肯定不是 fancy， 只是我们学校有非常多的年轻人，躁动的年轻人。<Okay. S 1> 我印象很深刻，因为我当时。大二的时候，在做那个兼职辅导员的时候，我在带我的这个专业的学弟学妹，然后另外一个专业的辅导员的那个朋友，他就是很早很早就在玩即兴喜剧，他现在可能还在我朋友圈里面，我还没有删掉他。对，哇哦，然后二零一三年，就是因为我读大二嘛，大二大三，就在那个二零一三年的时候，跟我说。十年之后还有人在做那个时候的一个模式的话，其实也是一样的。他会给你一个 scenario， 就是你可以自己去抽嘛。我你在哪里？就是一般来讲的话，嗯、开始的时候你都不知道自己在哪里，你是谁，不都不知道。嗯、<哼>你可以自己给自己一个人物设定，<对>然后因为你也不知道对面他会给自己什么样的人物设定，<是>然后他它会变得非常无厘头。有很多情况，他都一般很小。实验这种实验舞台的话，大概可能甚至台上的人比你台下的观众人都多。我有印象的，那段时间的话，可能也是在话剧中心附近，就是那些小酒馆的话，嗯、是从地面走下去的，就是你要走到第二、嗯、地下一层。现在好像不行，现在娱乐场所不能地下两层，因为消防不过关。嗯、但那个时候，就是你在走下那些这个呃这些廊这些这个小酒馆的时候，周围就很黑又很小，嗯，嗯然后你作为观众，你是带着期待去的，然后你也不知道上面会演出什么东西来。
0: 这就,就那，走完进去之后，你的期待被满足了吗
1: ？这看情况<笑> ，it depends， 对不对？所以你是需要呃，我们当时因为这一块玩的人不是很多，所以你是要很认真的去了解这这一趴的人里面是有你认识的人的，那你才会去。嗯、否则的话，他们各演各的，嗯、你在下面就想说我在干嘛？我是谁？我在哪里？我在干什么？我是不是要加入进去，还是我就走走了就算了？了解就。很好笑，但我不知道现在是不是这样子。但是，呃，那个时候和现在的脱口秀里的那种，呃，这个只是有一点点的区别。如果去参加那些，比如说，呃，就是有些喜剧表演的话，他会说观众，你去给我提个词，你给我一些场景、一些道具，让、哦、他把它串成一个故事。
0: <多>对，是是。但是
1: 那个时候，就是早古早期的话，你没有这么多的模子在这里，他其实每个故事真的就是现象。所以你可以发现，有些不经验不是很足的一些演员的话，他听到这个词，或者是对面抛过来一个词，他需要反应一下，所以他当中会加入一些肢体连接。<笑>就是有些人你是很明显发现，他听到这个词之后，他可能要先转个圈，他可能一是要的<笑>这个就是来回踱步，就是那种像呃雷雨一样的那种自动的那种走来走去，<笑>就走来走去给自己衔接一下。然后你你看到他做这个动作，你跟他比较熟的时候，你就想说哦，他他还在想，就在那个时候又很混乱，嗯哼、uh。Huh. 然后我一直印象中的话，这些朋友有一些可能更年轻一点的，到我大四毕业的那一年，他们还很认真的在玩，直到后续的话，就是大家逐渐成为社畜之后，嗯、就不再不太玩这些了。那个时候是有一些剧团，就迷你剧团已经。组的还蛮好的，就是我们的剧团里面可能就是六七、嗯、六七八个人啊。我只是他的那么转述啊，他说我们的剧团里面可能六七八个人，就大家比较固定的去进行一些啊、呃、沟通。就是他们呃，因为有些的小球馆里面会把他们作为一个啊、呃、表演项目，可能不是热门场，所以他们在这里面是能收到一点点的一微博的一些无收入。收入还是说 ，Treatment、嗯、就是他们可以喝酒的话，不用花很多钱
0: 。哦，了解了解
1: 。那我觉得我
0: 对我我觉得形式差不多。然后今天我其实想 Echo back 你可能讲到最后那句话。说实话，我就是今天就是本人一整天玩下来的感受，就是我觉得真的你工作太久以后，我觉得你的想象力是完全匮乏的。真的就是今天一整天，我觉得老师应该也很无奈，因为我们其实说实话就是即兴戏剧嘛，你也没有剧本嘛，你其实从头到尾就是看你这个人，首先你有没有搞笑天赋，对吧？其次你有没有想象力，<笑>第三就是你的肢体语言表达能力怎么样。然后第四就是我们整个团队的默契度嘛，因为你肯定不是你一个人在台上表演，你如果跟你的队友毫无默契，那简直就是一整个大灾难，对。所以今天其实我们整体就是在做这四个东西。然后我本人的感觉就是因为今天我们其实场上。啊、呃，年龄段相差的也蛮大的，有这个二十零零二年的大学生吧，就是现在可能还在上大二大三呢，对，大概是三位朋友吧。对，然后你就能非常的明显发现，就是啊，反正是说现在大学生真的是放的蛮开的。首先，就早上来的时候，这身体非常的好，就是听说他们昨天晚上就睡了三个小时，但是今天我们从早上九点四十就开始了这个流程，直到下午六点，呃，可能五点多结束的。然后他们晚上还一起去看老师的这个表演，然后本本老年人就是回家睡觉了，呵呵就是回来录播课了。对，然后你你能发现哇，他们真的非常的放得开，就是至少我我看他们表演的时候，我有点脚趾抠地，然后后面我就开始，就是<笑>就是可能真的是我年纪大了吧，就是他们、呃、怎么说呢？就是其中有一个呃呃小弟弟，他真的。嗯、呃，是很喜欢汉尼拔这样的一个角色，就是在我们所有人，<笑>比如说他会中间有个环节，就是说。呃，我们一组是六个人，然后你想象这个空间是个六面体嘛，然后你每个人说出某一面，比如说有什么东西，然后比如说它是一个房间或者是一个医院或者什么的，就是其中某一位男孩子他就是永远会把他描述的那一面描述的非常的又血腥又 creepy， 又有这种杀人风格<笑>杀杀人凶手那种风格。我当时内心就在想，你平时到底都在看什么？就是就是为什么？就是。<笑>真的就是，比如说中间有一段我们会描述家人，所有描述的就是那种粉红泡泡的公主房间。哎，他突然来一个，床底有个杀人凶手，就是就是，这当时所有人的感觉是：你能不能从我们这个组里出去？
1: <笑>你们还蛮好笑的，哎，所以我觉得就很好奇啊、哦，就是现在的这个模子里面的话，就是大家互相会接戏嘛，就是因为有这种差异，嗯。嗯
0: 是这样的，因为在最开始的时候，老师会给你灌输一个 methodology， which 我觉得非常好。就是我我会觉得这一点适合用在所有的这种组织文化里面。当你想要去凝聚员工的时候，他讲了一个呃 methodology， 是你可能听过叫做 yes and， 就是说当你的伙伴给你抛出一个他的肢体动作，或者是他讲的一个天马行空的东西，不管你内心就是首先不要评判，其次是是是 only say yes。然后说，是的，是的，而且，所以就是有这样的一个大前提之后，就是就是即便就是对方讲东西，你的就是黑人问号里，但是你只能笑着说啊，是的，是的，是的，并且，所以我觉得就是把这样的一个大前提提前抛出来之后，现场的氛围就是融融洽了很多。但是即便在这种情况下，我是能够明显的感觉到，我们几个三三十将近三十岁的社畜，就是很容易去 defer 对方抛出来的一个话。对，比如说我们就是有一个很淳朴的男孩子，就是就是是属于那种，我记得有一个让他去扮演一个情景喜剧，就是他跟对面一个女生，然后就是呃，比如说他做了一个动作，然后女生就说，哦，我们这个时候可能是在家里面一起玩，然后那个男生是他的儿子，然后呢，就是这个女生就说啊，就是儿子妈妈结束以后要跟你一起喝喝可乐，结果这个男孩子是第一反应就是啊，可是我不要喝可乐，我要打游戏，然后我们老师就会马上跟他说<笑> ，no no 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 no， 你要说 yes。And， 所以是是是就是从头到尾就是给我印象很深刻的一个点，就是我觉得<好>对，其实这个 methodology 你是可以把它 replicate 在你生活的任何方面，然后你会很明显的发现，就是当你工作几年了之后，你的思维完全就是被训练的，就是你你知道，就是别人说什么，你第一反应就是我反对。<笑>
1: <笑>没有，呃，我觉得是因为大家的。可能故事环境不一样。你想说刚刚那个啊比较 creepy 的那位朋友的话，可能跟公主房的就会有比较大的差异。大家都想活在自己的世界里，<对>那我估计很少会有人说<错>这个呃床底有一个杀人犯，旁边躺着一个吉娃娃。这个好像就好像有一点点就是你进你的世界进入我的世界，但是我的世界并不拒绝你的这个进入这样子啊。明白明白,明白，对
0: ，挺有意思的。然后。还有一个很明显的点就是，我其实是蛮想听你，比如说你十年前你玩即兴戏剧的感觉。我今天的感觉就是，我已经没有什么想象力了。就比如说老师，就是中间有好几个环节，就是老师说，哎，你去做出一些动作，然后你的 partner 可能是首先他 copy paste 你的动作，然后他给你这个动作下一个定义，然后真的就是我能想到想到的动作就是什么。就是你懂的，就是什么呃打羽毛球这种动作啊，搓麻将这种动作啊，然后眺望远方的动作，<笑>就是 That's all， 你知道吗？就是已经活跃了。就是，但是但是，当老师在给你示范的时候，你就会发现哇 ，Bro， a v 不愧是喜剧演员，他真的他的思维还是非常的活跃的。但是我们就是。就是你能感觉到这个思维的整体的肢体语言，一看就是长期被关在这种高楼大厦里面，然后跟大自然是没有任何 connection 的。
1: 嗯嗯 ，Yeah， 人家毕竟是专业的，我相信的是专业的这些培训里面是包括了你从思考到行为的这一系列的举动的。只是我们的日常生活当中是没有用，就是纯纯的用肢体语言去表达某些情绪的这个场景的，所以动作是不带思考的。
0: 对，说到这个，我又想，我又想说，就是我其实之前，比如说，因为我之前有跑给老外同事嘛，然后我之前经常会发现，虽然是即便只是在 online 开 video 开会的时候，哇，他们动作真的很丰富，啊，就是老外真的有非常非常多的肢体语言，是是是而我们中国人就是 be like， 嗯嗯，就是你知道、就是，就是就是很矫揉造作的坐在那个镜头面前，<笑>然后在那儿开美颜，就是，但是你能很发现，很能发现，就是老外真
1: 的那个肢体语言、就是。很丰富，我们就是你也很丰富。现在就是你看你在这里的这个举动，<笑>我很少在开会的时候这么讲，除非我一开始跟大家打打招呼的时候，他会这么讲。如果到我发言的时候，我可能动作就不会这么多，因为我想保保持一个相对专业的一个状况。
0: 你看，你看，所以我我我会很好奇，为什么大家会对于就是有肢体语言就会好像就是显得你不是很专业，但是可能在另一个文化、另一个英语国家的环境里面，可能每个人讲话别别别
1: ，不要这么讲哦，<笑>我这个就是被一个英语国家的这个同事 peer， 他就 comment 了、哦、okay, okay. 他说这样子显得我不够的 senior。然后我说 OK，accept、okay, <Wow. S 2> 你这个 comment， 但是我能告诉你的是，我不是很接受你的这些啊 judgment，、嗯、<笑>所以我们俩对话非常的不是很好
0: 。Bravo，Bravo， bra 可能后<好>互
1: 相、互相、互相拉黑了已经
0: 。对，所以我、就是回到我那个问题嘛，我会很好奇你们十年前的时候，就是比如说看看你当时参与的时候，你有没有觉得大家都还蛮有想象力的，或者说我不知道你还记不记得？对
1: ，坦诚的讲，那个时候我。不不参与啊，就是我只是大部分时间是观众。个观众，对对对，我的大部分时间是观众，<笑>因为我从十年前到现在，我现在已经开朗很多了。十年前我机器人没有话，什么话好好讲。现在回忆起来都觉得感谢我的大学同学放我给我一条生路，就那个时候我可能真的很难相处。<笑>还好大学的室友都比较的 nice， 如果大学碰到了一个比较难相处的室友的话，我估计有十有八九我就殒命于大学。哦、oh, ，Anyway， 就是呃，我印象中哦，就是当时我们的那个这个知道这个的同学，他不只是一个比较活跃的，他的肢体动作是非常大的。我在那个时候，我就对他的定义是“戏精”两个字。所以直到后来他进入工作之后，他现在、哦哦、竟然没有走到
0: ，竟然没有走到专业戏剧演员的路上吗？
1: 哦，他那个时候是真的很想走这条路的，这个是你明显能感受到并且能知道的。这个，但是大学嘛，充满很多遗憾的，就是最后大家都要面临一个就业的问题。他选择那个就业的啊、呃、岗位是爸爸妈妈都觉得很好，但是年轻人都会觉得这个啊、呃、可能并不是很适合的一个点。所以你就很明显的能看到他身上的灵气是逐步消退的。现在这位朋友，就是如果你听到的话，没有冒犯的意思。我觉得你现在还是处于一个呃人生赢家的模板里，就是有房有车有娇妻有孩子
0: 。但是，我还是
1: 觉得你跟十年前是有本质性区别的。<Wow. S 1> 十年前的话是非常桀骜的自由的少年，现在是个稳重的中年人，就还蛮遗憾的。哇哦， wow, 这
0: 你提醒我了。今天我们场上那两位妖娆的男士，我现在会非常的好奇他们十年后变成什么样子。但是他们现在真的蛮骚的，说实话，就是就是整就是整个主主打就是就是就是两个骚男士
1: 。我觉得其实大部分的男士哦，就内心都有这样子的很狂野的一面。如果你没有看到，只能说跟他们不是很熟悉，对不对
0: ？哇哦、wow, ，Exactly！ 天哪，男人至死是少年 ，Really？、No.
1: 我的大学，我的大学的一个学科，大家都工科知道，对不对？一个一个班里的女生的数目，<笑>可能不要说三比一了，就是男女比就是四比一都有可能。哎，这个情况我们当时是一
0: 比一哦，就是我、哦、我，因为、啊、我学大，我学大博 E， 真的，一比一，就是蛮蛮离谱的。我不知道为什么上大学这个样子
1: 。我记得我的这个班级，女士的话一共两个寝室八、嗯、个人，再多没有了。我们还跟隔壁的。我们的寝室是跟跟隔壁寝室通的，她是我们这个专业另一个班的这个女士的班级。Oh. 我们整个学院的女士加在一起，一层楼住满了。<笑>我们这层楼下面全都是外语学院，就这层这这栋楼都是外语学院，只有六楼是我们这层楼是我们学院。OK， 了解。哎，好的好
0: 的。那这个话题，哎，我们说好了今天要控制时间啊，所以这个话题就暂时暂且告一段落。然后咱就是说，就是今天一整天的排练，让我，呃，我我我非常的庆幸，我当年就是在大学的时候没有觉得我有什么表演天赋，走上什么表演的道路，不然这个时候应该非常的失败。所以，哎
1: ，您说啊，我有提问，就是呃，不说这个这个状况实际怎么样，但是你 enjoy 这段过程吧。今天吗
0: ？我觉得我今天很明显的感觉就是，就是上午的时候能量还是蛮高的，但是到下午的时候，就是整个人思维已经停止了。所以我觉得可能真的就是年龄上去了以后，就是当你你你你你懂得，平时你上班的时候下午也没有什么精力嘛。所以今天一整度就是高一整天高强度的这样去做一个戏剧的锻炼跟表达，我觉得对我来说还是有一点点吃力的。Which is 我真的非常的 surprise。今天这两位昨天晚上只睡了三个小时的二十岁的男性，他们能在今天一整天保持高能量的状态，持续的是输出，我觉得是我非常为他们感到骄傲跟自豪。对
1: ，他们的输出是没有重复的嘛，就是不断的新的 idea 出来
0: ，是不断的新的 idea， 就是内心感觉像两个很骚的戏精，就是在他们的内心深处蠢蠢欲动。<笑>而我本人到最后就是我一直坐在椅子上，我已经不想动了。
1: 那这是一个常见的射出状态吗？就是你这一组里面还有其他人跟你是相同的这个场景
0: ，是基本其他人都已经是一个宕机的状态。有一位男士更加夸张了，<笑>首先他中午才出现那位男士，嗯、然后他可能彩排了一个小时之后，竟然在那开始刷抖音，然后。<笑>你知道、就是，就是这很尴尬。他心音调到了最小，但我还是听到了。然后我就呃转过去，用眼神警告了一下他。然后他就把抖音视频关掉了。那我觉得这是很明显，你就能看出来，三十三十、三十代的男性跟二十代的男性，他们在体力上的一个
1: 很大的差距。<笑>天哪，这种话讲出来，我好担心这个播客会被关掉，就被屏蔽了这关键词。不
0: 会，不会，不会，不会，对。好、哦，但是这里要警告
1: 各位年轻的男士，是就是如果不运动、不练习、不保持自己的状态的话， 3 0岁你可能就是那个刷抖音的
0: 。Yeah, exactly， 是的。好，那这里面就是呃浅浅的分享一下我今天的一个体验。这里我想 Q 一下卡卡，跟我们分享一下今天您做了啥？啊、也是跟社畜
1: 相关。<笑>嗯，今天是主体主打一个社畜的生活。主要是因为我这边的一个具体的情况呢，导致了我啊不得不待在家。还好我也不是很愿意出门。然后我这边的话就是 echo 了一下上一期我跟大家推荐的，我可能想看的一部剧叫《破世精英》，它出到第二季。呃，就是上次有讲过这就是一个非常悲惨的社畜的情景喜剧嘛。然后这一次看到第二季的时候，感觉他们真的好惨，这个、辈子可能没有见过如此混乱的一家公司，以及如此悲惨的一个啊职场生活。来展开讲讲怎么个混乱啊！这个故事的背景的话，就是这个啊，他们所在的是一个巨情型的企业，呃，五百强、五百零第呃五百零二强，就是还没有进五百强的公司。<笑>但是他们主打的就是一个非常激进的一个企业文化，狼性文化。所以第二季的一开始，呃，这个先讲故事公司背景啊，就是他给这个部门的全员加呃升职加薪，哎， amazing， 加了百分之二十。然后同时呢，因为企业最近遇到了一些经营的风险，他就说所有的一线员工就是呃自愿降薪 20% <笑>所以<笑>等就是
0: 说一一一加一减正好抵消是吗
1: ？不，这里面就是一个很关键的数据的问题了。一加 20% 和一去掉 20% 实际上你到手的是百分所以一加一减，他最后还工资打折了。我觉很好笑，<哇> wow, 我当时一开我跟范范想的是一样，我好说，哦、呃，这个就是只升职不加薪，这个好像就是一些情况下也会发生。那边好像是升职了还降薪，这个真的是哦， oh, 对，先
0: 乘以 1.2 再乘以 0.8 八，是 exactly 变成了9 0 9九六。
1: <笑>对我当时想说，这也是太精明的一个做法了，就是嗯，日常很少看到，并且这个在我的大脑运算里面其实没有这个算式。
0: 是，所以第一反应是觉得不增不减。
1: <笑>对我第一反应不增不减，后来看到他们在讲说这个其实是等于降薪，的时候我说这也太聪明了吧，能想出这种鬼点子的公司真的是很垃圾并且很精明的公司。<笑>这就是整个公司的背景。那这个部门呢，属于呃乙方中的乙方，就是在这个公司里面做的就是所有部门不愿意做的事情，所以呃，所以他就是没有一个正式的啊、呃、scope。他的 manager 呢，就是在公司兢兢业业十年的一线员工，偶然一天给他提升到了这个事业部的这个部门的 manager， 他的下属都是一个非一些非常有个性的一些员工，这就是这个故事的大背景。<笑>然后每一集都看到他们像打怪一样的，就是面临各种各样的一些悲惨故事，比如说帮财务部贴发票。没有冒犯财务部各位的意思，但是他们的公司的话是每个部门对于贴发票的要求都是不一样的。我学会了非常多的叫法，榆林式贴发票，我好说这也太好笑了
0: 。哎，说到榆林式贴发票，我就是犹记的，因为这两年就是电子发票很多嘛，其实你贴发票的场景已经没有那么多了。但是我记得我也是贴过榆林式贴发票那种法，因为真的在十年前你出差的时候回来，那个出租车小票真的能贴死
1: 我。<笑>对，然后我就想到了以前的时候，我们贴发票，前丝贴发票的还要贴发票的时时代的话，就是这个你还要贴成一整排，你不能有松动，<是>也不能去有些褶皱什么的。<对>还好后续的话有什么 RPA 这种辅助机器，就是特别是、呃、电子发票，你直接啊机的机器去搞处理的，对不对？所以但是看我真的很感谢滴滴，就是。我我包括
0: 我现在出差，我都会尽量不打出租车，因为本人真的就是不想贴那张发票，<是>所以我宁愿去打滴滴。对，对
1: 所以一开始在我这边，我刚毕业的时候，我记得滴滴刚出来的时候，我还主要只打的是出租车，因为我比较啊、呃，就是担心自己的安危。后来还滴滴爱打出租车。然后、呃、后来出租车的发票，我还不说贴发票这件事情，我能保留住那张发票已经是我人生的极限了。所以当时。<笑>很多的情况下，就是我为公司做贡献，就是自费就找不到了自，自费打车。后后对，好尴尬。呃，所以在第一集的时候，我就想说什么垃圾公司，什么垃圾场景，就是给你降薪，你还要去帮其他部门贴发票。然后很多的情况下，还是其他部门的一些缘故导致的，你贴的发票不对，<笑>还要被退回来重贴。哇，我说这个也太惨了。然后这一次今天主要想讲的是说，它的第七集是一个很有意思的一个场景，它是一个互动式的。嗯嗯，它其实上一季有一集也是互动式，就是你去选择不同的选项，它会有 happy ending 啊， bad ending 啊，或者是说就是啊一般的那些 ending 嘛。然后这一集的话，它是一个游戏类的，就是它会通过关键词的搜索，它会跳不同的视频，然后去看这些视频，然后你可能在里面发现一些线索，最后你去选择谁到，是最后的凶手。就我觉得比较有意思的一点是，这个模式嘛，在电视剧里是很难看到的，嗯、对不对？很少有电视机这么互动的，嗯、所以我估计这部剧是不会上新的，他、嗯、不可能上电视机上让我爸妈看，嗯、他们不会选的。那第二点的话是在这个梗里面，其实他很多的啊、呃、模式，因为啊、呃、侦探小说到最后就这么几些模式嘛，对不对？就是阿婆其实以前很多了，他其实那个呃谜面出来之后，谜底是很好猜的。我 again 还是这个结论，但是你在前期看这个故事的时候，你还是能感受到每个人不同的一些特点，然后最后你去真的去应用的时候，你会感觉这个事情、这个模式、这个体验带给你是比较愉快的。所以这部剧在我的排名里属于值得一看的情景喜剧，但是不值得再看一遍的情景喜剧，因为真的好悲惨的社畜生活，你没想到的各种悲惨的故事、社畜故事都在里面都会出现，包括那不情限你知道
0: 。对，就是上周你在推荐的时候，我其实当时内心就有一个小小的问号，就是我不理解咱们怎么说呢，就是一个标准的打工人，为什么要在呃休息日的时候继续看打工剧？就是哦，我,我想过这个问题，嗯
1: ，是因为艺术来源于生活，但是高于生活，就是他们一开始的一些场景都是你日常会碰到的，什么贴发票啊，然后不得不去应付一下过个生日啊，就企业里过生日啊，然后比如说。呃，你被 assign 了一些你不愿意去接的工作，然后又很难去交付，然后比如说甲方需求狂改这样子的种种的一些场景，但是他会有加入一些他自己的思考和艺术化的结尾。你就说哦，有可能，呃，这个在某些场景之下，我们也可以达到那个结果。那我会对未来的人生有一点点的期盼
0: 。<笑>啊，了解了解。那这部剧有没有给你就是怎么说呢 ，deliver 到这样的一个美好的愿景呢？
1: 势必是没有的，嗯、
0: 对吗？因为你不打算再看了
1: 。啊不,不不，我是准备把这部剧给看完的，但是它不能让我看的是每一集的这个地狱开场和这个高兴的结尾。每次看到开场的时候，我都我都会比较生气。我印象中的话，我在豆瓣上上一季的打分就是世界上怎么有这么多垃圾公司？<笑><笑>就是在这一个里面学到了很多职场黑话。然后我就是，哎，举个例子，举个
0: 例子，什么什么职场黑话
1: ？哦，比如说，呃，就是甲方开需求的时候，就是什么大气简洁，就是这种方案的想法，就是嗯，讲了很多，但是其实没讲什么。你什么？你作为乙方什么都没听出来。然后给他交了一版方案之后，然后他们就觉得这个不够不够大气，然后让你重新去改，<笑>从西式风改成了中国风。然后改他改改中国风的时候，我想说，你如果要中国风，一开始不讲吗？嗯、<哼>然后好不容易改完之后，他又说这个跟我们想的完全不一样，可能改了六七版之后回到了第一版方案
0: 。哎<笑>，这不是甲方爸爸的基础操作吗？就是虽然不知道我想要的是什么，<对>但我知道你给的这个一定不是我想要的
1: 。<笑>没错，没错。所以在这个里面的话，其实很多的这个故事里面，你每次看你都会觉得非常的神奇。然后呢，他这些话，你就是有可能其他的年轻人，他们在大学里是没有感受到，就是你会遇到这样子的这个场景的。但是打只有打工人才会知道，他们讲的就是你日常生活中的每一个部分，你的应用、你的回答或者你那个笑容，都是像他讲的那样子，是这样标准的。没错，您真是我见过最专业的甲方，以及完全听懂了，我就盯着我的设计师，在他旁边盯着他看，盯着他做。
0: 我说实话，我听你就是讲讲完这两个场景，我觉得这部剧我应该不会去看了。这不就是我工作的日常吗？而且我可能就是，<笑><对>而且我有可能就是这个剧里在 diss 的那个甲方，这<笑>是很尴尬的
1: 。但、啊、但这一集的最后，就是他其实也在讲的，就是他也上价值嘛，就是甲方和乙方他们是互相理解、互相尊重，最重要的是互相尊重，嗯、对不对？
0: 嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯就他每一集最后还是有。哎嗯，说到这里，我想稍微发散一下，就是卡卡
0: ，你有没有看啊？去年其实有部也是跟社出相关的剧，是 Apple TV 出的，叫《人生切割术》。我不知道你
1: 们看过有看？嗯，就是我觉得那个就好悲惨，就把自其实等于把一个自己关在那里，不停的工作。但《人生切割术》比较好的一点是，它其实让你做的是一些非常愚蠢的工作，那你就想看，算了体力活。我们这些不就是现代这些写字楼里的？呃，纺织女工现代版嘛，对不对？但是，哎，蛮惨的
0: 。对，当时那部剧也是给我就是带来一个很大的震撼，就是我一开始当时在看那部剧设定的时候，我会觉得哎，很好啊。我就是怎么说呢？就是工作里的那部分，我的记忆就是你永远带不回来。但是当后最后谜底揭晓的时候，真的是觉得蛮蛮 creepy 的。就是有一个人被关在那儿，无时无刻的在工作。就是另外一个人可能就是不工作的那个我，自然是希望。在工作那个，我永远被关在那个世界里面，所以就觉得嗯，还蛮
1: 吓人的。是，嗯，我觉得这里面涉及到两点啊，就是第一点的话，呃，有些人是真的喜欢工作，有些人是,是真的吗？你告诉谁真的喜欢工作？<笑>我不相信。<笑>就嗯，我必须得承认，就是我是很 enjoy 工作这个过程的。当然，我也就是面临工作很多就不如意的时候，我会非常的暴躁，但是。我觉得自从我工作之后，我是能发现到自己一个很大的提升的，不只是衰老，而是就像我讲的，我在大学的时候是一个非常难相处的一个小朋友，就是我当时的人生就是非黑即白的，就是大家定好了 rules 以后就去做，做不到我就来问你的那种很讨厌的。呃，如果我是做 l e a d e 话，这个组的人肯定会被我给逼死
0: 。所以工作完全改变了你。
1: 哦，工作是偷偷的改变了我从上到下和我整个人啊，甚至讲话的方式
0: 。就我大学刚
1: 毕业的时候，嗯嗯、我甚至很少能像现在这样跟大家输出一段话来的，讲话不超过三句，<笑>三个字，<笑>三五个字。跟一些同事讲话的时候，我还会脸红。然后我当时想说，要我我要完蛋了呀。我的工作本身就是要求我跟人去沟通和交流的，对不对？啊、嗯，
0: 然
1: 后嗯，我以前讲话的话。可能比现在讲的更加磕磕绊绊，因为我的嘴是跟不上我脑子输出的一些信息的，所以你会经常听到我讲 A 的时候突然跳到 C 去了，当中没有 B 的，没有推论过推论过程的。如果你要问我推论过程，<笑>我还会说啊，你没有听懂吗？<笑>还蛮难相处的
0: 。了解了解，了解<好>今天好,好，我们时间差不多到了，但是我觉得你最后讲工作这一趴，我会很想说，我们可以在下一期录制一下，因为我觉得可能就是感觉还有蛮多可以聊的，对。可
1: 能可工作我想去，嗯，就我们留一个影子吧，因为之前范其实提到过，然后我这边其实也一直在讲说，工作久了之后，其实你会被固化到一个工作的场景和工作语言当中，然后你发现你自己有些情况下是不会讲正常的语言了。<笑><笑>我要跟大家分享一个今天的故事，作为我这边的 ending， 就是。当我进入现在家公司的时候，其实我对互联网很多绘画都是不了解的。但是到了刚刚，我爸妈在跟我分享他们一个计划的时候，问他们颗粒度是什么切，就是我说你的颗粒度切的太大了。<笑>我爸就跟我的脸就是这样子的，你也可以想象我现在是的状况。啊，我说，<笑>我爸爸，你的，你这个你这个计划做的真的，我也没什么话好讲。然后就是可能工作久了以后很难。就说出正常的人话，我觉得这是另外一种工伤的表现。
0: <笑>我很同意。那我可能我的收尾也是，呃，稍微 echo back 一点吧。我觉得今天整体的一整天的戏剧体验的表达看下来，真的就是，我觉得我的想象力被我的工作已经完全局限了。就是我已经非常难 think out of the box。<笑>就是今天很多的我自己的肢体的 role play， 就是。我真的觉得，我就是要么就是跟工作有关系，要么就是跟帅哥有关系，就是我本人的，这<笑><笑>是我的肢体原因，都是啊，这里有帅哥，那里有帅哥，哪里有帅哥
1: ，就是很。多可能不能讲了，那下一期我们讲工伤好不好？对，我
0: 们讲工伤吧，对，可以，好。那、呃、今天这一期呢，就是啊，很随意的分享了一下我们这个周末干的两个人分别干的一些事情，然后嗯，希望大家听得
1: 愉快了吧。那今天就先这样啦，拜拜，拜拜。